0: En general, PIRS es difícil de clasificar en cuanto a patogenicidad, infectividad y virulencia, porque siempre debemos tener un punto de referencia. El, el virus no siempre se va a comportar igual en todas las granjas, especialmente si tenemos más de un tipo circulando y también si tenemos otros patógenos presentes. También va a depender mucho del punto de vista del veterinario que atiende la granja. Y de la granja, hay granjas que nunca han visto PIRS y una vez entra para, para el personal y para el veterinario, pues... El cuadro es, el clínico es muy fuerte.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Zoetis, el líder global en salud animal. SUNY brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. ProVimi, Healing. 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con la, Contamos con la presencia hoy de este nuevo capítulo de Cerro Cast de Marcelo Melini. Marcelo, bienvenido. Es una alegría contar con... Con tu presencia. Te invito a que te presentes, un poco nos cuentes tu historia y cómo es que has llegado a estar en esta prestigiosa universidad como la Universidad de Minnesota, tan activa digamos en todo lo que es la sanidad porcina. Bueno,
0: Buenas tardes Javier, muchas gracias por la invitación, pues eh, yo soy de Guatemala, obtuve mi licenciatura en Medicina Veterinaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego eh, empecé a trabajar en el área porcina por algunos años, fui parte del equipo de salud de Empacadora Toledo como supervisor de salud animal en el año 2020 inició una maestría en estadística aplicada también en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual me gradué en el 2022 y mi último puesto fue una empresa guatemalteca como asesor técnico para los productores porcinos, clientes de dicha empresa. A finales del 2021 fue... Eh, Aceptado en el programa de maestría de la Universidad de Minnesota bajo la asesoría del doctor César Corso, eh, iniciando en enero del 2022 como estudiante y asistente de investigación de tiempo parcial, liderando algunos de los proyectos de investigación relacionados con PIRS y también ayudando en lo que es el grupo de Emsham. Eh, Recientemente, este año, hace unos pocos meses, hice la transición de estudiante de maestría a estudiante de doctorado.
2: ¿Y, y la temática que estás abordando, cuál, cuál sería en particular?
0: Bueno, eh, me estoy enfocando... ...y más en entender cómo se da la transmisión de PIRS, la bioseguridad... ...especialmente a nivel de esta nueva variante, la 144L1C.
2: contarnos un poco cómo, cómo es el, el origen de este virus, eh, dónde fue detectado inicialmente... ...qué características tendría, digamos, un poco más que lo puedan diferenciar. Sí,
0: claro. Este es eh, un virus muy especial. Eh, fue de, detectado inicialmente por el grupo MSHEMP en el 2020 se empezó a ver que habían unos signos muy similares entre granjas que no estaban relacionadas en nada. En granjas de engorde había mucha, mucha pérdida y se empezó a hacer una investigación por parte de la doctora Mariana Kikuchi, en donde ella pudo determinar que muchas, bueno este virus, a pesar de que no tenía relación entre granjas, ten, compartía genéticamente a nivel del ORF5 eh, arriba del 99% de los nucleótidos. Entonces, estábamos hablando que era eh, la misma cepa que se comportaba igual y está ocasionando otra vez unas altas pérdidas productivas. Eh, esto hizo que se adelantaran algunas alarmas, se hizo la investigación y se pudo considerar de que sí, esta, se comportaba de una manera diferente.
2: Eh, un poco para, para los que no estamos tan metidos en el mundo de la industria norteamericana, digamos, o, o que por ahí estamos siguiéndolo, pero eh, a través de los artículos y eso, ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar, digamos, eh, o qué diferencias nos podrías contar desde tu perspectiva, ya que venís de Centroamérica, digamos, respecto de eh, la situación eh, de Centroamérica, México particularmente, y comparado con, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos?
0: La ventaja de Estados Unidos, hasta cierto punto, es eh, los registros, la comunicación, eh, se tiene la presencia otra vez del programa de Emschamp, se sabe la incidencia en general, eh, no digo que México no lo tenga, también lo lleva, pero eh, es a nivel de granja, o sea, eh, PIR siempre va a estar, estar sonando, pero luego bajamos un poco que es Centroamérica, donde no siempre se comparte, no eh, esa, esa información se guarda, no tenemos establecido cuánto es cuánto, uh, una cuantificación de la pérdida, que representa PIRS, eh, se percibe como una enfermedad más, no se reporta, eso se, se, eh, hasta cierto punto nos aprovechamos que la OIE no, no la tiene una lista de reporte obligatorio, entonces no hay una necesidad como veterinarios de dar la alarma, de que hay un movimiento de, de cepas en, de, en, entre áreas, entre granjas, entonces eh, la virulencia o la patronicidad, la severidad en general de PIRS ...no la tenemos establecida tanto en Centroamérica... ...otra vez sabemos que el, el virus existe... ...sabemos que afecta fuerte a nivel reproductivo... ...pero no llegamos a un nivel más allá... No, no, ...en algunos casos no tenemos disponible la secuenciación... Hay, ...hay que enviarlo a países como México... ...si se puede, si no lo permiten... ...en el caso de, de Guatemala no siempre es posible... ...hay que tener laboratorios para eso para el diagnóstico especialmente, no siempre los tenemos a la mano. México sí lo tiene, tiene establecido muy buenos laboratorios, las granjas están comprometidas a hacer esas evaluaciones. Cuando tienen una alarma de Pierce, pues ya como a nivel de gerencia, a nivel de, de veterinarios, pues entran en, en acción, establecen planes eh, para eliminarlo de la granja y disminuir eh, las pérdidas económicas.
2: O sea que si yo fuera un, uno de, lo, de nuestros países, digamos, y te tuviera que contratar, ¿qué me sugerirías? Como, como un paso a paso para mejorar nuestra situación en cuanto a, a elementos, a tratar de mejorar nuestros sistemas de monitoreo, de alarma, eh, etcétera?
0: Es que siempre empezar con lo básico. En el mundo de la medicina poblacional, lo que es eh, avicultura y porcicultura es la bioseguridad. Eh, la bioseguridad es clave siempre en las empresas. Hay que inculcar esa cultura de bioseguridad a los trabajadores de la granja, a los propietarios, a los gerentes, a los eh, mismos veterinarios, visitas. Todos deben estar enterados de cómo funciona la bioseguridad, eh, que no solo es algo básico como una desinfección, sino que son pasos dentro y fuera de la granja. Eh, también debemos saber el estado sanitario, de si tenemos el flujo eh, completo, pues de las cerdas de reemplazo, esas son muy importantes. Muchas veces son las que ingresan el virus a nuestras granjas. Entonces, podemos establecer un muestreo de 24 a 48 horas antes del envío. Hacemos, podemos hacer ese muestreo eh, una semana después de que ingresan. Podemos otra vez hacer eh, un segundo muestreo. Podemos conectar suero eh, y. Establecer, establecer a través del PCR, si hay presencia o no del ARN, si hay anticuerpos a través del ELISA. Eh, también saber de que si vivimos en un mundo ideal, que no siempre se puede, pero las granjas deberían ser todo dentro, todo fuera, no hay que mezclar orígenes, eso es también muy importante, eh, a pesar de que tenemos necesidad a veces de tener muchas hembras de reemplazo o poder producir la cantidad de kilos. Eh, al matadero, no mezclar eh, fuentes de, de lechones. También tenemos que llevar a cabo protocolos estrictos de limpieza, desinfección, vacío entre grupos, eh, porque hay que recordar que este virus no solo es una transmisión directa, sino que también se ha descrito de una forma indirecta. Entonces, fómites es muy importante. Eh, si se puede dentro de la granja, es establecer el sistema de entrada en eso, que es el baño seco tener eh, siempre la ducha para ingreso y la salida, y otra vez regresando los fómites, idealmente hay que tener un cuarto de desinfección y secado para ellos, hay que anticipar la necesidad de los materiales con, con tiempo, no, no solo, bueno, necesito estas piezas, ya sea para un silo o comederos si y los llevo al día siguiente, sino que, Prepararlo con un periodo de cuarentena dentro de la granja, puedan llevar un doble embalaje si se puede. En cuanto a los camiones, el, el transporte tanto de hembras de reemplazo, de cerdos al matadero, también sistemas de lavado y desinfección. Si la, si la empresa lo permite, podemos implementar algo similar al secado con el, con el TAD. Eh, si no, pues lo, lo mínimo que sería un tiempo de descanso. Eh, no darle un seguimiento continuo. Yo entiendo, muchas veces esto es un poco difícil, ya que, en, en el, digamos, en cuanto a transporte, el, el transporte tiene que estar siempre en movimiento, no se le da un descanso como tal, eh, tenemos pocos transportes en, en la empresa, hay que hacer movimientos continuos, pues eh, no siempre se cumple, pero por lo menos lo mínimo para no estar ingresando el virus u, u otros patógenos al, a la granja. También para controlarlo hay... hay varias formas de aproximar esto. Tenemos el, lo que es el, la vacunación, pero eh, se hace a nivel de virus de campo, virus, virus modificado. Eso tiene sus repercusiones al mismo tiempo porque muchas veces no se sigue las indicaciones del fabricante como deben de ser. Damos medias dosis, esto no va a cubrir completamente el animal. Olvidamos que la vacuna no va a prevenir la infección del animal. Eh, el animal aún puede ser expuesto, puede, estar, puede ingresar el virus, puede manifestarse, pero no va a ser tan severo. Y, la, y probablemente el periodo de excreción va a ser menor, pero otra vez la vacuna no, no lo previene un 100%. Entonces no hay que apoyarse únicamente sobre eso. Está el protocolo MacRebel que todavía puede ser utilizado. Eh, los programas de llenado, cerrado y exposición todavía se puede, pero también hay que, hay que considerar que no son aplicables para todas las empresas. Hay empresas que no pueden eh, conseguir esa cantidad de reemplazos al, al, al tiempo esperado entonces no pueden hacer un cerrado en el tiempo establecido lo hacen eh, más corto entonces al hacer excepciones otra vez tenemos PIRS o no podemos eliminar PIRS. Entonces hay, hay que ser todo al pie de la letra y ser eh, pues considerar a las, a las empresas que, que no pueden realizar ese tipo de actividades y darles otras eh, opciones. También tenemos el monitoreo por pruebas diagnósticas. Y también hay que conocer, algo muy importante, es conocer cómo se comportan las granjas que tenemos alrededor. Puede que en un área de alta densidad y que ya sean positivas y que nos puedan ocasionar un riesgo, eh, especialmente si compartimos transporte para llevar al personal, si compartimos personal, si son de la misma empresa. Entonces todo eso eh, incrementa un riesgo de introducción, reintroducción de, del virus. Qué
2: bueno. En este sentido, cuando hablas de compartir la información, eh, lo regional y la importancia de lo regional, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué ejemplo eh, nos podrías dar? ¿Qué situaciones podemos describir en ese sentido? Bueno,
0: en, en cuanto a... A lo regional, eh, tiene sus ventajas y desventajas, como siempre. Hay áreas en donde las empresas se comunican muy bien, donde a pesar de ser competencia, en caso que tenga algún problema sanitario, lo dejan saber. Otras, pues, no les gusta compartir esa información porque no quieren demandas, no quieren ser... Eh, señalados como el responsable de mantener el virus o introducir el virus a, al área. Entonces, ese tipo de comunicación algunas veces puede ser deficiente, pero tenemos un muy buen ejemplo, diría yo, que es el, aquí bueno, en Estados Unidos, que ayuda en eso es el programa de MSHEMP. Eh, MSHEMP pues ayuda a, a los productores ayuda a los veterinarios a saber el estado de sus granjas o de sus sistemas y cómo se comporta el virus a, a nivel nacional, por lo menos de los participantes, que son el 50% del acto reproductivo de Estados Unidos. Estamos hablando de 3.5 millones de hembras en 28 estados.
2: El, el sistema de monitoreo como eh, que nombrabas, el, un poco, ¿qué significa? Eh, cuál, eh, contarme un poco la historia de este programa, digamos la relación con Bob Morrison, un poco cómo como fue la, el devenir de este programa, digamos.
0: Claro. Eh, este programa empezó en el año 2011 bajo el nombre de SHEMP, que eh, por sus siglas en inglés que significa el proyecto de monitoreo de salud porcina. Hubo una reunión en Chicago con la mesa técnica de, de Pierce. Una pregunta que, que surgió de dicha reunión fue, ¿realmente sabemos qué tanto Pierce tenemos en, en Estados Unidos? Y esto hizo que el doctor Morrison empezara a trabajar más con los líderes veterinarios de producción para obtener más datos, agregarlos y presentarlos de una manera que pudiera servir como un benchmarking para los niveles de actividad de Pierce en el país. Estos datos pues, son compartidos voluntariamente por los veterinarios que atienden diferentes tipos de sistemas de producción y eh, también este programa tuvo la facilidad de incorporar datos de brotes de PED cuando inició en Estados Unidos. Y también uno de los objetivos es poder ser eh, una guía para el monitoreo y toma de decisiones en caso de enfermedades emergentes en el país. Entonces, eh, en caso se diera algo así, ya se sabe cómo actuar, cómo obtener información debido a este programa. En el año 2017, lamentablemente, eh, falleció el doctor Morrison y el programa fue renombrado como MSHEMP en su memoria y como dije anteriormente, en las, eh, el programa representa... Más del 50% de datos reproductivos en Estados Unidos. Y también eh, tiene como enfoque no solo PIRS, sino PED, el virus de Seneca, algunas enfermedades que afectan el sistema nervioso central y Delta coronavirus porcino. El proyecto es financiado por SHIC, que es el Centro de Información de Sanidad Porcina. Y dentro de Emsham de también se llevan a cabo eh, otros proyectos con el permiso de los propietarios de, de los datos de, de cada granja o, o sistema para realizar ciertos monitoreos o, o, o tipo de, de estudio. Gracias a esto fue que se pudo hacer el estudio por parte de la doctora Mariana Kikuchi respecto a la variante de 144L1C. Este episodio es presentado por Crown Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad
2: de la de la comunicación y compartir un poco la información bueno es que es algo que por, por ahí nos cuesta como dijiste antes en, a nivel latinoamérica continuando un poco con, con las características de estas nuevas cepas eh, alguna característica en particular que, que que se haya identificado en cuanto a las formas de presentación eh, más problemas reproductivos más problemas respiratorios ambos como como un poco la, la característica
0: esta Nueva variante, o la más reciente, que otra vez empezó en 2020 o fue detectada en 2020, eh, es, en general, PIRS es difícil de clasificar en cuanto a patogenicidad, infectividad y virulencia, porque siempre debemos tener un punto de referencia. El, el virus no siempre se va a comportar igual en todas las granjas, especialmente si tenemos más de un tipo circulando y también si tenemos otros patógenos presentes. También va a depender mucho del punto de vista del veterinario que atiende la granja y de la granja. Hay granjas que nunca han visto pirs y una vez entra para, para el personal y para el veterinario pues el cuadro es, el clínico es muy fuerte y, y van a decir bueno, esta cepa me está destrozando pero es, es porque el, el cerdo nunca había sido expuesto. Eh, ahora, para, hay veterinarios que han visto constantemente pirs en diferentes granjas y han evaluado continuamente diferentes tipos de desempeño en su presencia y dicen bueno esta con lo que yo he vivido eh, anteriormente pues esta nueva variante se um, comporta similar o incluso menor a, a, a lo que yo he experimentado entonces es eh, a veces difícil de evaluar otra vez regresando a esta sí fue escrita por producir eh, altas pérdidas productivas sí se en algunos casos se evidencia muy fuerte otra vez como empezó fue eh, atacando primero o más fuerte de lo que era el, la granja de engorde. Y actualmente, bueno, si hay estudios, eh, les quisiera contar que re recientemente yo finalicé un estudio comparando tres cepas de Pierce. La Minnesota 30100 que es un 142 del linaje 9. La 174 del linaje 1A. Y la variante del 2020, el, el 144 eh, L1C. Entonces, el objetivo del estudio era comparar eh, y evaluar la infecciosidad, los patrones de expresión viral a través eh, de vía rectal y nasal, y si existe alguna, algún tipo de preferencia por algún tejido u órgano. Y los resultados pues, nos indican que esta variante necesita un menor, una menor cantidad de partículas virales para infectar a los cerdos de 4 semanas de edad al día 4 pos eh, desafío en comparación con las otras dos cepas. Entonces, o sea, cuando lo comparamos con estas dos, podemos decir, bueno, esta variante sí es más fuerte, sí es más, o sea, sí más infecciosa. A pesar de eso, el patrón de eliminación es similar entre las tres. Eh, el estudio duró 30 días. Hubo cerdos que eliminaron constantemente esos 30 días. Otros... Eh, tal vez unos 11, 16 días. Otros que era de una forma intermitente, eh, cada tres días sí, cada tres días no. Eh, sí, sí, sí había mucha variabilidad en eso, en, en, las, en las tres cepas. Ahora, en cuanto a los tejidos, pues a través de esta patología, esta nos sigue indicando que el virus tiene una preferencia siempre por el pulmón, pero esta variante también tiene una preferencia a, a nivel cerebral y cardíaco, entonces a esos dos niveles es, es eh, más severa, no lo vimos clínicamente, trae solo fue patológicamente, pero to, todos los animales, o por lo menos el 90% de los animales, están afectados a, a nivel cerebral y cardíaco. Eh, luego hay otro estudio, también reciente, por el doctor eh, Rawal, de la Universidad de, Estatal de Iowa, él comparó esta variante con otra del linaje, otra del linaje 1, y para ver si era más virulenta o no, y pues sus resultados señalan que sí, sí es más virulenta. Entonces ya tenemos, en, en el caso de mi estudio, es más infecciosa, la transmisión es más fuerte, la excreción también pues, es variable, afecta mucho otros tejidos que no se habían visto antes, y este otro estudio, pues, sí es más virulenta. Ahora otra es a nivel de... De campo, muchas veces eso, eso es a nivel experimental, a nivel de campo ya nos dan una vuelta y nos dicen hey nosotros a veces no lo vemos así de fuerte, u otros nos dicen sí, lo vemos así o más
2: fuerte. Ah, pero eso ahí muy importante es lo que tú decías no eh, un poco la, la historia el historial del ato en cuanto a contactos previos con que sepas, eh, tiempo de exposición tiempo de, de, que de transcurrido desde la última exposición si la granja ha trabajado con exposiciones controladas, ahí juegan varias, varias cosas, ¿no? O pueden jugar varias o infecciones.
0: Sí, la, la presencia, por ejemplo, de, de bacterias, si, si tenemos de repente en, el, eh, en nuestro sitio 2 el aparecimiento de suis, de glacerela, pues lo vamos a ver más fuerte. Eh, la presencia de influenza también lo, lo podemos ver más fuerte. Entonces, asociaciones, eh, recordemos que es parte del complejo respiratorio porcino entonces vamos a ver eh, un cuadro fuerte la, la excreción continua eh, va a ser de que el, el cierto sea expuesto otra vez alguna redundancia continuamente muy seguido eso va a ser de que tenga desafíos casi que todos los días entonces su su evolución clínica va a ser muy diferente
2: innovative
0: heating technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de
1: 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras, para impulsar
2: una producción sustentable. Y en cuanto a las estrategias de monitoreo en la granja, ¿qué se está implementando actualmente?
0: Bueno, con el monitoreo eh, tenemos diferentes tipos. Está el que diría yo, no, es, no es sanitario, sino que es, es directamente, sino que es con el análisis de datos productivos. Eh, digamos, Podemos ver en el, en el acto reproductivo el porcentaje de repeticiones, el tipo el porcentaje de abortos, los nacidos totales que hay, los nacidos vivos, la mortalidad predestete. En el engorde tenemos el aumento, de uso de medicamentos, las eh, mortalidades en qué edad estando la mortalidad nos disminuye la ganancia de peso, aumento de la conversión alimenticia. Todo eso pues nos dan alarmas de situaciones en donde la presencia clínica de pirs tal vez no es tan evidente. Ahora cuando ya tenemos un plan como empresa, como, como granja como veterinarios de monitoreo a través de pruebas diagnósticas, pues tenemos la opción de la sangre, los fluidos de procesamiento, fluidos eh, orales, fluidos orales familiares, los fluidos de punta de lengua, los fluidos de procesamiento. Estos al, también dependen mucho del de laboratorio en que mandemos nosotros las pruebas. Sí, Ellos tienen que tener la capacidad de procesar estas muestras y realizar un diagnóstico. A veces, eh, y nos, nos pasa eh, probablemente en, en Latinoamérica, es que solo tomamos las muestras, le enviamos al laboratorio y queremos que ellos hagan magia, pero ellos no tienen eh, montado el equipo de PCR para, para esto en específico, o, o el ELISA, entonces eh, a, hay que saber las limitaciones que tenemos y cuándo es adecuado cada tipo de prueba. Eh, hay que recordar que, que si nos basamos en PCR, pues PCR significa que el virus se encuentra circulando en la granja, pero puede ser que, que sean ELISA positivos, que es que ya tuvo una reciente o anterior exposición al virus, pues pueden ser PCR eh, negativos y ELISA positivos, entonces si nos basamos solo en PCR, pues estamos fallando un poco, pero también en el caso de ELISA, esa, eh, ELISA no distingue entre si es una cepa vacunal o cepa de campo, eh, hay que tomar eso en cuenta. Eh, ahora, si nos vamos al tipo de muestra, otra vez el, la sangre y luego el suero cuando es separado, es como la, el estándar de oro, eh, ...especialmente para la viremia... ...se puede tomar cerdos de todas las edades... Eh, ...se puede utilizar para serología... ...pruebas moleculares, secuenciación... ...pero en granjas donde... ...no tenemos tal vez mucho personal... ...o estamos muy involucrados con el bienestar animal... ...no queremos sujetar los animales... ...entonces decimos, bueno... Eh, no queremos estrés, eh, el suero, la, la toma de, de sangre no es no es una opción, a diferencia tal vez de la posta de, de berracos en donde puede provenir esta muestra de la oreja, que ahí sí no, no se quiere tocar mucho al, al berraco. Luego tenemos la otra opción que es fluidos orales, son prácticos, son económicos, en granjas donde no se tiene mucho personal, no se tiene mucho tiempo, pues solo ponemos las cuerdas en lugares específicos, lugares estratégicos ya lo recolectamos y lo podemos enviar a laboratorio, se puede realizar a través de, de pools, hay estudios que, que indican la cantidad de fluidos orales por, por pool eh, para detectar efectivamente el, el virus o por lo el, el ARN los fluidos orales familiares pues es muy aplicable en el área de maternidad eh, para saber cómo está el estado de los lechones antes del destete eh, también tiene ese tiene una desventaja que a esa edad el, el lechón en algunos casos no es muy curioso. Entonces la hembra puede que, que sí esté masticando la cuerda, pero el, el lechón no va a querer, no, no tiene todavía tanta curiosidad por estar masticando algo más, entonces podemos perder eh, un poco ahí, pero otra vez si se puede es bienvenido en, en esa área. Los fluidos de punta de lengua es algo relativamente nuevo, eh, se utiliza cuando, como alternativa, eh, porque es muy, muy, eh, muy fácil de obtener. Entonces, solo colectamos la mortalidad del día, sin importar la edad, y vamos cortando la punta de la lengua, lo congelamos, eh, luego descongelamos, obtenemos el líquido y lo mandamos a, al laboratorio. no se requiere un personal muy especializado para ello. Eh, no, otra vez, no requiere nada eh, de manipulación del animal que le produzca estrés, porque son, es parte de la mortalidad, entonces no afecta. Y junto con esa otra técnica relativamente nueva es el fluido procesamiento, que es fácil de hacer. En la mayoría de granjas de Latinoamérica aún se utiliza la castración quirúrgica, aún se realiza el, el, eh, el descole. Entonces, cuando terminamos de hacer eso, pues solo colectamos todos esos. Ahora, si la empresa ha decidido, como pasa en, en Europa, que ya no hacen la castración quirúrgica, sino que se pasan a la inmunocastración, pues esta no es una opción, por, o, o sería más difícil porque solo a nivel de cola, eh, requiere mucha cola para poder extraer una cantidad suficiente
2: de, de fluido. Qué interesante esto de, la, de las puntas de lengua. Tú dijiste que el, el proceso cómo es, lo conge congelas a las lenguas... Y luego qué hace un congelado y descongelado o hace algún otro procesamiento como para obtener
0: eh, este proceso, bueno buena pregunta ese proceso fue descrito por el doctor Jordi Bayelas en España el es tenemos la mortalidad con una pinza eh, cortamos eh, una porción de alrededor de uno o dos centímetros de la lengua lo colocamos en, en bolsas eh, tipo ziploc lo congelamos eh, bueno, ya, ya congelado, los congelamos otra vez para que ese proceso haga que se libere más eh, fluido de la, de la lengua. Lo podemos eh, apretar, eh, similar a lo que haríamos con el fluido oral, con, con la cuerda. Ya eso, el, el líquido obtenido, pues, lo vertemos, en, lo vertemos en un tubo de colección. Y eso es lo que se puede enviar al laboratorio, siempre manteniendo las... Eh, la, la refrigeración.
2: ¿Y en cuanto a las colas, sería más o menos el mismo proceso o mandas directamente las colas enteras?
0: Bueno, con, con la cola y testículos es un poco diferente, se colecta. Eh, mientras se va haciendo el proceso, tenemos un recipiente con eh, una bolsa. Luego a esa eh, encima se le pone un tipo de tela como la que se usa para procesar quesos, tipo gasa. Entonces, mientras vamos haciendo la actividad de, de la castración, se va poniendo encima de, de esa tela. Entonces el líquido va cayendo hacia la bolsa de plástico. Una vez terminada la tarea del día de, de terminar ese procesamiento, vamos a colectar eh, el líquido y se lleva ya sea a congelar o a refrigerar y es el que se ha enviado al a laboratorio.
2: ¿Y en cuanto a cordones umbilicales, se hace algo o, o es más bien para otro tipo de enfermedades?
0: El, sí existe la posibilidad de hacerlo para pirs. El cordón umbilical ya no es utilizado tanto. Hay, hay mejores opciones que en donde se encuentra más fácil el, el virus, donde la cantidad puede ser más representativa, no va a haber tanto problema con la sensibilidad, especificidad. Entonces, creo que es una técnica que se está dejando atrás y ahora la, pues la tendencia es eh, dejando a un lado la, la sangre. En, en áreas, otra vez, como en, en Sitios 1, el fluido de procesamiento está agarrando un poco más de, de fuerza, los fluidos orales todavía siguen siendo vigentes. La punta de lengua, pues, está, eh, otra vez, es relativamente técnica, entonces no hay... Mucha información respecto a qué tanto uso es comparado con otros, pero otra vez se está agarrando mucha fuerza.
2: Bueno, por, como para ir concluyendo, ¿qué nos podrías recomendar? digamos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en especial para lo que sería el mercado para la industria latinoamericana? Digamos?
0: Bueno, sería, ante todo, cuantificar el impacto de las enfermedades en nuestras granjas, especialmente en sitios 1. Entonces, no es viable la implementación de protocolos de prevención y control si no tenemos medidos nuestros parámetros, si estamos a ciegas, eh, tenemos que saber la disponibilidad de recursos para eh, implementar estos planes. La gerencia de los trabajadores de, de granjas pues, deben estar muy comprometidos a mantener esos eh, estándares altos de bioseguridad. Y si tenemos esos, esos protocolos pues, eh, adecuados de monitoreo y reacción, podemos tener un periodo eh, corto de retorno de la inversión. Eh, en, en el caso de PIRS, si queremos eh, eliminarlo de la granja, otra vez estos protocolos van a eliminar, uh, perdón, Van a variar mucho según la granja para eliminarlos, eh, va a variar en, dentro de la empresa, va a variar dentro del área y va a variar dentro del país. Entonces, eh, otra vez son muchos, dependes eh, Dependiendo de, de este tiempo de reacción ante la introducción del virus, vamos a ver si la, eh, la facilidad de vol volver a tener una granja estable y tener una granja estable es... Simplemente tener lechones PCR negativos al destete y, y como siempre es ser cero tolerantes ante la presencia de PIRS una vez lo detectamos, pues eh, empezar un proceso de, de eliminación, pero eh, hay que estar seguros de que, de que la prueba, de, el, el diagnóstico realmente es positivo, muchas veces... Tenemos diagnósticos positivos, pero pueden ser falsos positivos. A eso otra vez depende mucho de la cantidad de muestras que tienen que ser establecidas, no solo por, bueno, yo tengo este presupuesto, voy a hacer mil pruebas, tengo el presupuesto muy corto, solo voy a hacer eh, cinco muestreos o un muestreo y esto me va a representar todo. No, hay, hay que ser realistas, sentarse y hacer algo... Eh, aproximado a, a lo estadístico usar mucho la estadística y la probabilidad eh, apoyarse a través del laboratorio para saber eh, las pruebas que, que tienen eh, que tanto nos van a dar falsos positivos falsos negativos porque qué pasa si yo tengo un país, una región, una granja que se considera negativa tenemos un falso positivo y empezamos a levantar alarmas y a decir bueno, eh, ya tengo somos considerados, hay que parar las, la, los movimientos, hay que hacer una despoblación, cuando en realidad era un caso de un falso positivo. Entonces, hay, hay siempre hay que tener cuidadosos con nuestros diagnósticos, eh, y ser realistas en, en cómo los calculamos.
2: Y para ir finalizando, eh, siempre preguntamos si quieres nominar a algún colega, digamos, que te parezca importante para, para volcar su, su experiencia su, eh, o la información que tenga disponible, que, que nos podrías recomendar? Claro,
0: eh, tenemos a. Uh, yo recomendaría al doctor Albert Canturri. Él es, un, en mi opinión, es un excelente patólogo. Está ahora como eh, trabajando en el en el laboratorio de la Universidad de Minnesota, finalizando su doctorado, ha trabajado con micoplasma, eh, tiene resultados muy interesantes y a, al mismo tiempo es una persona muy crítica, entonces él es alguien que yo nominaría.
2: Buenísimo Marcelo, un gusto dialogar contigo, un fuerte abrazo y realmente... Muy contento porque haya colegas latinoamericanos que se están formando en centros tan relevantes de la producción, para la producción porcina como, son Universidad de, como es la Universidad de Minnesota. Abrazo. Muchas gracias
0: por la invitación.
1: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.